0: Nu lät du lite som Gunnar Sträng på något sätt. Sådär. Som Gunnar Emanuel, vår
1: det <laughs> <gamle> finansminister. <laughs>
0: ja. Nej men sådär när han cyklar omkring. Och, ja, jag vet inte. Jag satt det i en annan tid plötsligt. Mm. Ja,
1: det är lätt hänt. <laughs> ja. Han vaknar ju upp och, och liksom hoppar. Och, är det 60 talet, Nej, inte idag heller. <laughs> Eller möjligen, ja du är podden som handlar om Malmö och görs för och i och med Malmö. Vi som pratar det är jag som heter Kalle Lind och så är det framförallt min ständiga informant eh, Jeanette Vanter-Rosengren. Mm. Din informanttant kan man säga. Min informanttant, mm. det är sant. Jo, vi ska idag prata om en del av Malmö som vi konstigt nog kanske inte har pratat om tidigare. Mm. Vi har ju stannat till där några gånger. Det har vi gjort. Men vi har liksom inte slagit läger där. för i dagens program. Just det. Som jag har en oroväckande känsla av kan bli långt. Tror du det? Jag tror att det, att det finns en del att säga mm. om den plats där du och jag och alla andra, håller jag på att säga, någon
0: gång har bott. Det känns mm. som att... Alla människor jag känner har någon gång bott på Möllevången. Ja, men så är det nog. Och du och jag och Bo Widerberg har ju bott på samma gata, har vi konstaterat. Ja, jag har minns att i bott inneboende där hos min numera fru. Ja, men det räcker.
1: Ja. pratar vi om då. Precis. Men jag bodde ju på den sidan som inte är på Möllevångens sidan. Nej, just
0: det. Så
1: det kanske inte räknas. Nej, då är det jag och bussen. Ja. går ju i ett L. Mm. Man kör in från Spångatan mm. och så svänger man höger och så svänger man över Bergsgatan. Och sen sträcker den sig fram till Amiralsgatan. Ja, det blir ju Helsingborgsgatan där Helsingborgsgatan, först. Ja. Det. Mm. det är en av många gator på Möllevången, ja. eller Möllen som det heter. Ja. Och Möllen som ju är en väldigt fascinerande del av världen och som jag tror att i många icke-Malmöborgsögon är Möllevången och Malmö
0: tämligen synonyma? Mm. Tror jag rätt, tror du? Äh, ja, det tror jag nog. Alltså, det beror lite på vilka man frågar, vilken åldersgrupp kanske.
1: Ja, och vad man har för syn på Malmö, om man mm. har positiv eller negativ, eller om man, har, mm. om man kommer från den här liksom lite diffusa kulturen, som medievärlden, mm. där är ju ganska många av mina bekantningar mm. rör sig. Ja. För vissa människor är kanske Rosengården en representant för Malmö. Det mm. tror jag. Mm. lite folk blandar ihop Rosengård och Malmö menar liksom, Ja det, det. det är så det är där. Yeah. Men för ett visst skikt, jag vet att när de här båda, de här båda jönsarna, Filip och Fredrik, yeah. när de, de hade en, en föreställning som de kuskade runt i landet med där de på varje stad alltså, gjorde en, liksom en unik... Föreställning, mm. För det skulle handla om den specifika staden tillsammans med publiken skulle de på något vis komma fram till vad som är den här stadens anda, mm. den här stadens kärna. Och då vet jag att de sa i efterhand att det kan ha varit så att den här föreställningen att den kanske mer handlar om Möllevången Aha, än ja. om Malmö. För den publik som gick och såg dem mm.
0: var nog i ganska hög grad mellan människor. Och har inte Filip Hammar någon sorts connection här också? Han är ju MFFare. Ja. Jag
1: tror att hans far
0: eh,
1: Lars Hammar jag tror att han är från jag minns han är från Skåne. Mm. Eller jag, vet han är, jag har hört honom prata skanska i något av deras program. Ja, ja. Men det, det är väl troligt att han också är malmit om han nu är
0: himmelsblå. Jag vill ha det till att han för, för han var med hos Lars Lerin ju en av, ett av hans program och då gick de omkring på Kapellgatan någonstans. Du vet alltså bortanför Möllevångstorget så att säga upp mot eh, Bo plats. och mm, det mm. Men jag minns inte om han hade bott där själv eller om det bara var någon i släkten så att säga. Ja,
1: nej, men han har, han har
0: nog Malmö påbrå,
1: mm. Filip
0: Hamma. Mm. Eh, men
1: <laughs> ja, det är <det> om <laughs> ja. Men min poäng var att jag tror att Möllevången eh, på, på något vis eller jag i somliga ögon representerar Malmö att mm. det här är vad är unikt, vad är specifikt för mm. Malmö? Ja, det är väl ungefär, och så rabblar de upp några saker som kanske inte är unika för Malmö i stort, men väl för Möllevån. Mm. Vi kan se om den här tesen stämmer. Mm. Vi kan ju pröva den på olika sätt och vis under samtalets gång. Mm.
0: Ska vi börja med att eh, definiera Möllevån? Ja, men det är en bra idé tycker jag. Om vi, säger då att det är, vi, och vi står vid Möllvångstorget och så har vi ju Bergsgatan som går jämte den här stora pulsådon. Mm. Så det är en skiljelinje. Om vi följer Bergsgatan upp till Amiralsgatan och sen så fortsätter vi eh, till Nobelvägen. Ja, vi kör förbi Folkets park och Nöjesgatan ja. och sen så tar vi höger på Nobelvägen. Så tar vi höger på Nobelvägen. Och sen så blir det då så tar vi höger på Spårvägsgatan och följer den tills den kröker lite lätt och blir det Söderforsgatan en mycket liten stund och sen blir det Bergsgatan igen. Just det där ansluter den till, ja. till Bergsgatan. Ja. Så allt det som är inom dessa gator det är
1: Möllevången. Det är det som är Möllevången men mm. där kan vi ju enas bör komplexa.
0: Yeah, det ja.
1: så finns ju ett mäklarmöllan. Mm, just det. för tiden. <laughs> ja. Eftersom Möllevången då har, alltså själva ordet Möllevången har någon sorts är, någon sorts vib mm. som för vissa är negativ och för andra är positiv så, men, men som ändå är någonting vi förknippar mm. eh, som vi har en bild av så har ju mäklare börjat använda Möllevången även när de egentligen är ganska många kvarter därifrån. Absolut. Att jämföra med mäklare Österlena mm. som ju sträcker sig till well, well. strax norr om Växjö. <laughs> <laughs> Men, men så, så där har vi ett, Möllevången som mm. då plötsligt är lite större. Och sen så får man ju komma ihåg att på andra sidan bergskatan eh, ligger restaurangmällan, restaurangmöllan mm. som ju då officiellt inte ligger på Möllevången. Nej. Och där finns också Skolgatans ölcafé. Mm. När jag hängde så mest på Mölankrogarna så låg det också ett ställe som hette Tempo. Precis. Som också var en, ett centralt vattenhål för mm. oss i min generation. Mm. Som äh, hade någon sorts bakgrund som indiepoppare på 90-talet. Mm -hmm. Det var ju som Tempo baren för dagen. Mm. För där var ju det gamla indiebandet Eggstorm med och grundade. Mm, just det. Någon gång på 90-talet va? Mm. Visst var de det?
0: Jo, det tror jag absolut. Förslag,
1: mm. både La Coron, som ju ligger nere förbi i, ja,
0: nedanför Triangeltorget. Mm. Men även Tempo tror jag de var inblandade i. Och eh, i La Couronne var, var väl Kardegans och Eggstrand som tillsammans, var det inte det? Jo, ja, det jag tror dessutom att du var medlemmar från det väldigt bortglömda bandet Ray Wanda. Mm,
1: det känner inte jag till. Jag undrar om inte lite komediafolk folk också på något vis var inblandade. Det här... Det här är så Många nyheter på en gång. Ja. Jag och Joakim Lexell som var klartändare ja. på Tempo. Han sjöng ju ett band som heter Dipper. Mm. Så att det, det var hur som helst. Många människor som mer eller mindre framgångsrikt prövade en karriär som indiepoppare på 90-talet. De kom sen att hamna på olika krogar i Malmö.
0: Men du, jag tänker så här, det är så roligt när vi pratar så här för det är så olika generationer då. Du är ju en ung här i dina bästa år. Ja, vi är inte, det är inte så jättestor skillnad
1: mellan oss. Men jag, jag tror att, för du är född 67 och jag är född 75. Mm. Det är åtta år stiff såklart eh, när jag gick ut gymnasiet och var du ju en yrkesarbetande kvinna mm. men, men, men det har också lite grann att göra med att du är född och uppvuxen här liksom, det bidrar ju till att du har ett perspektiv mycket längre tillbaka jag börjar ju lära känna mm. Malmö när jag är säg 20
2: mm.
1: Mm. det är ju 1995 det är då jag liksom börjar se Malmö från så att säga horisontellt, inte bara som ett ställe som vi åker till ibland Ja, och som, där man bara ser
0: väldigt specifika platser dit man tar sig med sina föräldrar. Ja, men det är kul, liksom, för jag tänkte, när du, den här Lexell-referensen så tänkte jag väldigt snabbt tillbaka på min egen ungdom när, när jag gick på baror som till exempel äh, Retro mm -hmm. som inte finns längre. Som, äh, men som låg på Ängelholmsgatan. Ja, som den. nu heter metro, <laughs> Ja, det är nog så. Ja. <laughs> ja, men där jobbade ju en ung, Lukas Moddison till exempel, som bartender. Alltså, var bara för att göra en, en referens på det hållet, ja. Ja, och när jag börjar hänga i Malmö eh, då
1: har Moddison slutat vara bartender. Mm. Då går han på Dramatiska institutet i Stockholm, skulle ja, jag ja. Tro, För att sen, 98, kommer med sin debutfilm, Fucking Årmål. Mm. Så att, ja visst, det, jag, jag har inte riktigt med mig det 80-tidiga 90-talsperspektivet. Men där så läste jag en tidning som heter Nöjesguiden mm. som fortfarande finns men som på 90-talet var läsvärd. Och där fick man ju väldigt mycket även om jag då liksom först bodde i Eslöf och sen några år i Lund så fick jag någon sorts grepp om att det finns olika saker i Malmö. Mm. Ägstorn gör det här och det här och det finns något som heter Ensembleteatern mm. nere på, på eh, Kalendergatan och det finns detta och detta. Men, men då har jag ju fortfarande inte sett riktigt med egna ögon.
0: Men det är det som är så roligt för att då hade jag ju liksom börjat gå hem från... Du vet, när, när du är där i den 95 och så...
1: När jag står i mitt flor, mm. som i... Janne Mansjö hade sagt.
0: <laughs> ja, det hade han. <laughs> då, då började jag ju bli liksom gammal och trött. Och gick, ja, då hade vi jag börjat vissna. <laughs> då Kronbladen har börjat slokna. <laughs> Precis. De föll ner och bildade en, en boja kring mina fötter. <laughs> då stod jag mest och gjorde kuktuschatten på kvällarna och sånt där.
1: Ja, ja, ja. Nej, men så att vi, vi täcker in <laughs> ja, några här. Det, det är Dessutom fint. har vi
0: ju båda
1: och i synnerhet när det gäller Malmö ett historiskt perspektiv på detta. Ja. Så att vi, vi kan ju också båda så ganska ledigt röra oss i en tid och vi faktiskt ju ibland inte ens fanns. Mm -hmm. eh, så att vi, vi ska nog kunna ge någon sorts ungefärligt grepp om stadsdelen Möllevången. Mm. Men vad vi har konstaterat i alla fall är att Möllevången har ju en, på kartan en, en jättetydig definition. Men det är inte den vi, vi alltid använder mm. i vardagslag. För att, och det här hänger ihop, hävdar jag då lite grann att Möllan inte bara är en plats, det är också någon sorts anda. Mm.
0: Jag tänker på det när jag var yngre och lite eldigare då skrev jag, för att pressen skriver ibland också har det där mäklarmölan som referens när det händer något ondskefullt. Mm. Och då skriver man att det hände på Möllevången fast det inte alls gjorde det. Mm. Och då vet jag vid något tillfälle, så det här är en, en journalist som numera är pensionerad och som jag numera också känner och tycker om men han skrev vid något tillfälle att äh, det var ett mord som hade begåtts i Majstratsparken och så stod det på Möllevången då tänkte Rosengrenen, nu jäklar. Ja, nu stretchar vi ja, lite nu, i mesta laget. <laughs> nu får jag faktiskt skriva ett litet inlägg här. Så gjorde jag. Eh, och det var faktiskt den här mordet i fråga. Det var ju Rolf Valentin. Rock Rolf. Ja, den precis. Den gamla rocksångaren det handlar om. Som
1: eh,
0: kanske var den första att spela
1: in en sång med ordet rock i titeln på svenska. Precis. Han och Ove Tönkvist var nu ungefär, det handlar nog om dagar eller timmar. Mm. Vi pratade om mitten av 50-talet, men ja, precis. Och visst var hans syster också
0: i svängen. Jag tror hon också gjorde några singlar på, på 50-talet. Det är nog inte omöjligt, hans föräldrar hade ju den här dansrestaurangen Forum hette den väl, som låg i det här Idolf-huset på trängen. Och där, ja, där framträdde han ju och sjöng och så. Det är nog inte det på Möllevågen, klart. Men... Nej. Vi... vi har redan kommit utanför ja, ja, men så gränserna. Precis. Mm. Det kan bli,
1: trogna lyssnare av den här podden vet att det kan bli lite associativt. Ja. Vi har definierat det i alla fall geografiskt och vi har förstått att det finns, liksom, då och då finns det anledningar att prata om Möllan, även utanför dess egentliga gränser. Antingen mm. för att det, det kan vara positivt laddat som för en mäklare eller för att det kan vara negativt laddat för en skandalreporter
0: var en vång för det första. Mm. Jag tycker att vi ska gå tillbaka till 1580-talet. Mm. Om du inte är, har nej. något att säga om det. Nej, nej jag har ingenting att säga. <laughs> Därför att då fanns det två herrar som for runt i Europa. Det var en präst som hette Georg Braun. Och så var det en konstnär som hette Frans Hågenberg. Och de två skulle framställa en världsatlas kan man nästan säga. På så sätt att de åkte till olika städer. Och så målade de av, eller han från Hågenberg målade då och Braun han skrev. Vad var de för utgångspunkt? Alltså var var deras bas? Alltså egentligen ja, var de kom ifrån. Mm. Konstnären var flamländare och prästen var tysk om jag inte missminner mig. Okay. Så de kom från kontinenten? Ja, och de, de fyllde på. Det fanns ju redan någon, något sånt där atlasverk som då hade gjorts av någon annan tysk som de skulle liksom... Präcka. Ja, förädla, fullborda alltså. Och då är det några städer i Sverige som blir förädlade att få vara med där. Eh, eller i Sverige säger jag nu, 1588 är vi synnerligen danska. Men det mm. var ju danska och svenska städer fanns också med men eh, här i Skåne så var det då Malmö, Lund och Landskrona och Helsingborg som fick vara med och då, då målade Hågenberg och målade av, ritade av men det var inte alltid, Man är, han, de åkte till alla städerna, att ibland så bad de folk skicka in era, <laughs> ni vet skicka in din bästa teckning ungefär, skicka in din bästa berättelse okay. och så kunde de utifrån de här beskrivningarna så målade han då så att där, där finns en sån här bild ja, av Malmö. Vyr, han målade vyer, han var inte kartritare utan Nej, landskapsmålare. Precis, just mm. det. Eh, och det hela den här världens städer heter ju verket, helt enkelt. Civitatus orbis terrarum eller något sånt på latin. Och då, på Malmöbilden då, så ser man ju den här staden Malmö Sankt Petris kyrkastorn sticker upp och stadens siluett. Och sen långt utanför eh, staden så ser man att det står en mängd vädermöller på en, liksom, en liten höjd. Och då är det det som är nuvarande triangeln och möllevången.
1: Mm, han står alltså på triangeln och har möllevången i fonden?
0: Uh, han, står, han står och målar kan man säga, in mot staden så att både ja, möllevången och triangeln syns fast det ser ju naturligtvis inte ut. Då, så som det gör nu, utan då är det mest vädermöller. Och sen kommer man närmare inåt. Den gamla staden slutade ju vid, alltså Gustavs torg fanns ju inte då, utan då är det Söderport som ligger där, som är den södra infarten till staden. det är en liten stad, Malmö, på den tiden. Mm. Men där av Möllevången, där finns redan då utritat på bilden.
1: Möller? Ja. Som uppsvenskar, jag inte vet vad det är, men det är väderkvarna, mm. Ser vi på dem i ja. <laughs> Precis. Ja, men det var ju mölledelen.
0: Och ja. en vång det är alltså någon sorts äng. Eller ja, men sorts... precis. Och det är odlingsmark och betesmark helt enkelt som man använder. Mm. Mm. Det finns ju flera möllevångar. Det finns ju en i Lund. Ja, det finns det. Ja, det ligger vid lasarettet. Så man...
1: Ja, på andra sidan mm. det kan hitta Så finns det ett område som också heter möllevången. Ja. Och som jag tror det är skiltat till också. Så ja. att man kan bli lite förvirrad. Om man är här rätt stad, kanske mm. man frågar sig själv. Ja, men
0: av namnet Möllevången. Och det hittar vi för, är det första gången vi stöter på det då i den här? Ja, nej, nej, alltså redan på 1500-talet vet man ju, då är det ju stadens... Det är lite som på Kirseberg egentligen, borgarna som odlar och har delar i vången som betesmark och odlingsmark. Ja. Så det är tobak och raps och sånt där som man odlar. Det finns inte så mycket bebyggt faktiskt. Det är inte för en jag vet att det en karta från 1867, en riktig karta nu då. Mm. Då finns det två byggnader som är utmärkta. Och den ena är det som idag är Monbyshusskolan. Den mm. var för övrigt skola då också. Men det är från början ett världshus.
1: Och då är vi ju inte på dagens möllevågen, det ligger ju faktiskt på andra sidan.
0: Exakt. Mm. Och sen så finns det i den här biten eh, det lilla, det som idag kallas suelska villan. Ja, precis, som ja. vi har
1: pratat om här tidigare. Ja. Fanns Hjul hade ett sommarhus ja. som vi som faktiskt är bevarat. Precis. Man eh, ser alltså ligger inklämt mellan en massa liksom, bizarrt, brutalistisk 70-talsarkitektur. Exakt. Mm.
0: Ja, det är 1867, då är det inte mer i det här området som, som är, det finns inte mer bebyggt än så, helt enkelt. Mm.
1: Nej, för sen så bebyggs det under några olika perioder. Det är, om jag minns rätt så är det första
0: svängen väldigt tidigt, 1900-talet. Ja. ja, men man har ju mannen som är satt att rita ut det här och göra stadsplanen, det är ju stadsingenjören Anders Nilsson. Major Nilsson. Major Nilsson, precis, mm. den så han, eh, första gången Möllevågen finns i en statsplan eller stadskarta det är 1904. Och då har man ritat, då har han ju ritat ut och ja, så här ska det se ut, som här ska kvarteren vara. Men då fanns ju inte vissa namn, överensstämmer sen inte med vad det blev. För att till exempel där Varbergs plan ligger, vet du var vi är då? Nej, inte exakt faktiskt. Östergatan och så hörnet där Restaurang Asien. Ja, ja, Då vet du direkt. Det det var bäst plan? Ja, det är en liten lekplats där framför. Ja,
1: hajleken, ja som, som Som den hette när, ja. när min, yngste, eller min äldste son var ung.
0: Exakt, då var det en massa hajar.
1: Ja, det, precis. Ja. Sådana här som man gungar på i ja. form av hajar. Så därför hette det i folkmun hajlekan. Ja. Man brukar få skanna av hur mycket folie och kanyler där låg. <laughs> Om jag har själv aldrig plockat någon kanylar. Men det, det hette så att innan vi går dit så får man göra en sondering. Mm. I början av 2000-talet. Däremot har jag aldrig hört någon referera
0: till det som var Hörbergs plan tidigare. Nej. Och ännu mindre kanske till Berceli-plats som det då var tänkt att heta från början. Efter Jöns Jakob. Ja, det tror jag.
1: Berselius, den mm. stora vetenskapsmannen som mm. ljugg av namn åt en park i Stockholm där mm. Berns och Kina-teatern ligger
2: mm. ja,
1: på Norrmalm. Mm. Det var planen att det skulle heta så. Mm. Men planen förverkligades inte. Nej. Utan istället så börjar man döpa det efter olika sydsvenska städer.
2: Mm.
1: För det, det är ju en notering man har gjort. att det, när man det, Du har Semisalmsgatan och Krafranstadgatan och Ystadgatan. Men du har också Ronnebygatan och du har också Varbergsplan. Då, mm. Så det är även Blekinge och Halland som mm. är representerade. ja.
0: Just det, så. så det är ju
1: som mm. Skåneland. Mm. Det som svensken tog ifrån oss. Mm. Det ska vi ha tillbaka här på mjöllan. Ja, nej, men det, det mm. känns nästan så. Mm.
0: Då börjar man bygga bostadshus och då är det mm. arbetar på städerna. Mm. Det är framförallt 1906, 1907 är det ju en gigantisk byggarbetsplats. Och det är inte så konstigt. Jag menar, många bor ju till exempel på Lugnet där i slutet på 1900-talet och det det är klart att det finns en gräns för hur många som kan bo där och det är en stor inflyttning till stan så då bestämmer man ju att det här området måste vi nu göra lägenheter av. Det är ju inget konstigt.
1: Nej, och det är industrialiseringstider och mm. det finns ett antal fabriker i kvarteren. Oh,
0: ja. De har väl börjat poppa upp? Absolut. Det finns ju... ja, hela Bergsgatan är ju en sån Fabrikstät gata. Där finns ju allt från ryska gummifabriken som ligger in till där förstås på Berggatan. Och sen finns det ju Skania där KB ligger idag. Skandinavien, det som nu massivt har.
3: Mm.
1: Ja, Det är köpt. Stort, ja, det är ju ja. nästan ett kvarter. En ja. Röd tegel.
0: Precis. Och det är ju textil och knappar och sånt man gör där. Och sen så finns det ju chokladfabrik mm. såklart på andra sidan. Det heter Kullens chokladfabrik från början innan det blev massetti. Det finns ett bryggeri där också. Det finns ja, diverse olika mindre.
1: Och det här syns ju i någon mån fortfarande. Ja. Alltså Bergsgatan är ju i någon mån påhäglad av de här Liksom stora, rejäla, mm. gamla fabriksbyggnader. Mm. Sen så är tillverkas det inte så gräsigt mycket där nu för tiden, även om ett bryggeri just har flyttat in mm. det, det som fortfarande heter chokladfabriken. Just det. Eh,
0: sådant som Pågens bageri, eller det heter Pågen numera, det heter ju Paulsons bröd från början. Det började förvisso i en liten gata som heter Tallgatan, som är Mölvångsgatans förlängning. Men, men sen flyttade den här familjen Paulsson, fick Paulson och Olsson ska jag säga, för det var Matilda Olsson som bakade bröd. När de fick igång sina pengarflöder där så köper de en tomt på Bergsgatan, 12 är det väl va? Och bygger på 1900-talet ett stort hus där och har sin fabrik inne på gården. Stämmer det att en av Sveriges första bilar mm. eh, tillverkades på Bergsgatan? Ja, på Skånia, alltså i KBs eh, tillverkade bilar, ja precis. Mm. Mm. Då måste vi vara något av de första åren på 1900-talet. Ja. Jag tror att eh, om det är 1904 någonstans där så finns det fyra ställen i hela Sverige där man tillverkar bilar på det sättet och var en av de med Skåne i Malmö som semblas Skåne Vabis och så flyttade det till Södertälje som önjungo. Vilket
1: är förvirrande varför ligger någonting som är döpt efter Skåne
0: i Södertälje? Det är jättekonstigt.
1: Ja väl. Värden är ju en underlig plats. Mm. <laughs> Men nu skapas någon sorts liksom arbetarmöllarna mm. under 1900-talets första decennium och i takt med att det bebyggs
0: så får vi också anta att det befolkas. Det är ju helt riktigt, det flyttar ju in människor det är ju... kalla vinterkvällar har jag ibland roat mig med att sitta och titta i gamla församlingsböcker och läsa. Vilka är de här människorna? Var kommer de ifrån? Vad heter de? Vad jobbar de med? Och det är ju ganska mycket människor som är kroppsarbetare, snickare och murare och trädgårdsmästare. Och... Ja, rätt för det så står det en biljardmarkör. Det hittar jag i mitt eget hus, någon kille som jobbar som biljardmarkör.
1: Ja, då, då måste det funnits någon sorts biljardhall då i, mm. kanske rent av i kvarteren
0: Det är inte omöjligt nej. Nej. Men det är, det är väldigt mycket den typen av och det är männen då som har de här yrkestitlarna för kvinnorna, de jobbar ju inte oftast när de är gifta jobbar de ju inte utanför hemmet på samma sätt De kanske jobbar men då är det hemma
1: Men det är redigt folk ja, ja. Det är inte som nu menar Nej, det, nej det, ingen slåshasar
0: som, som, som vi som bor där nu. Nej, precis. Nu är det ju förläggare och poddar <laughs> ja. och sån sketfolk. Men då var det ju människor med valkar i näven. Ja, precis. Ja, nej, men det var det ju. De byggde staden och byggde landet. Och, mm.
1: Mm. Och, och bara några stänkas därifrån så finns ju också Folkets hus och sånt här som vi har pratat om tidigare som, och Folkets Park ligger ju, den finns ju redan innanför mm. Möllevångens Hankostörd oh ja. vid den här tiden.
0: Ja visst, den är före. Mm. Ja, så att där, den svenska socialdemokratins vagga står ju ja. här omkring. Och Solidar, va? Det första Solidar öppnade ju på Möllevångstorget då i 1907 tror jag det. Ja, och det är alltså det, det, det kooperativa. Ja.
1: Det som sedan blir Konsum och Domus och idag är Coop och kanske inte längre är så kooperativt.
0: Nej. <laughs> men, precis.
1: men när jag var liten så, så samlade vi ju kvitton. Ja, det gjorde vi också. I ja, en burk. Ja, precis. Varje gång man var och på Servus, mm. som det kooperativa små showbutiker hette, och minst så var man tydligt tillsagd att när man sprang köpte snus åt måret man skulle ta kvittot <laughs> och ta med hem och, och lägga. För att det får vi tillbaka ja. i slutet av
0: året. Det ja, blir jag,
1: jag minns att jag fick 10% av dem, vad det nu var, 5% vi fick från. Är det så? Ja, jag hade ju släpat hem det.
0: Ja, ja. Så det var ju rimligt. Ja. Ja. <laughs> På något mm. sätt var det tydligen det. Mm. Mm.
1: Och dessutom så kunde man, om man var lite förslagen, så kunde man ju liksom samla ihop de kvitton som låg och skräpade Precis. bandet. Precis, just det. Som andra, som, som uppenbarligen inte var medlemmar, ja. lät ligga där. Mm. Ja väl, Möllevången blomstrar för sen om jag minst rätt, det är nästa stora bebyggelse sen under 30-talet.
0: Ja, alltså de kvarteren runt torget de bygger man ju då i 00-talet så att säga, i tidigare 1900-talet. Och... och då bygger man också torget. Mm, det torget Anläggar läggs det. ut 1901-1904 och stenläggs. Och eh, statyn kommer ju inte på plats förrän i början på 30-talet och mm. Ja, då har vi nog nämnt det också. Mm. Eh, men sen så precis på Fram till Folkets Park liksom, så bygger man ju på det här sättet. Och det är ju mycket jugend. Alltså det är ju för allt i världen ganska enkla hus. För att det är enkelt folk som ska bo där. Det får inte kosta för mycket. Men där är ju ändå en hel del fasaddekorationer dekorationer och ornament på vissa. Det är begreppet Malmö-jugend. Ja, yeah. Det, det finns på riktigt. Ja, det, är inte bara, det.
1: det är inte bara ett skällsord. Den utmärks av att alltså om inte utmärks av att vara väldigt liksom, sirlig och ornamenterad så utmärks Malmöjordenten av att den inte alls var så sirlig och ornamenterad. Nej. För att man ska inte förhäva sig.
0: Nej, men precis. Nej. Och det kan få handla lite om ekonomi också, jag vet inte. Men ibland fick väl arkitekterna ja, de hade gjort ett förslag och så fick de backa två steg för att så här mycket lull,
1: ja. Oh, ja Så mycket yta ska det och så, så trevligt ska det inte vara. Det är bara jobbarna som ska bo det
0: Ja, precis. Men så är det mycket huggna hörnor. Till exempel i den korsningen där jag själv bor så är det fyra hus av fyra har sådana här huggna hörnor. Och det hänger ihop med att det faktiskt var, det hade man ju bestämt i Malmö att redan slut på 1800-talet någon gång, att man skulle bygga nytt så skulle man bygga på det sättet för att de som körde mjölksjussar och annat de körde så jädra slarvigt så att det blev ofta det här är ju häst och vagn alltså, det är ju på den tiden. Det blev, de körde så dåligt så att ibland blev det ju stora trafikolyckor men människor dog hejvilt på gatorna för att folk kom i full karriär med hästkärra runt hörnet och sådär Ja, och är ni som bor på Möllevången ni känner igen er <laughs> Ja, det är inte mycket som skiljer nu faktiskt ja. hästarna möjligen har ändrats
1: Ja ah, just det, men det var... så det
0: fanns liksom en, en viss trafik redan från början. Alltså. Ja, jo men det fanns det ju. Och vi har ju på, på gatan där jag bor, eh, det finns ju sen centralmejeriet inte minst. Så att det var ju också därifrån man körde ut mjölken till alla de här mjölkbutikerna. Ja och sen så måste du ha kört budvagnar mm. för att tömma dassen. Absolut. Och, och så
1: fanns det en spårvagn va, från Södervärn och... När, när anläggs spårvagnsnätet i Malmö, har du koll på det?
0: Ja, alltså den blev ju elektrifierad 1907 skulle jag säga. Och innan dess
1: gjorde den också med häst. Ja,
0: precis. Men då fanns det lite
1: spårvagnsturer eh, eh, runt om i Malmö så vissa liksom, platser var liksom, ändå för, förbundna med varandra. Och så. Ja,
0: och jag vet att det gick ju en eh, det lin, lin, säga här, fyran som går på bergskatan va? Det är på den elektrifierade tiden. Och sen går den också ner i Möllevångsgatan. Ända ner till Folkets park. Så, att mm. säga. så där finns en. Men det här med, jag skulle säga, det är också med, när du säger spårvagn. Vi hade ju, vad kan det kvarteret heta då? Lekatten. Lekattens trygghetsboende. Vet du var vi är nu någonstans? Nej, men jag blev förundrad över att du säger lekatten.
1: Jag skulle ja. säga lekatten.
0: Ja. Men jag har nog bara läst det och jag vet inte vad en lekatt eller lekat är. Ähm, ja, det är ett lodjur, men det kan vara så att jag säger det fel.
1: Så att, jag. Så var ja. ligger du?
0: Jo, det är från Mölvången så är det liksom på väg mot Södervärn, fast på höger sida. Det är ett sånt där, byggt i början på 90-talet. Ett helt stort kvarter. Mm. Du vet vad jag är, har länge funnits en sån här doktor Fisk <laughs> i bottenplanet.
1: Ja, säger det där någonting. Jag har inte varit hos just den doktor eller det kanske jag har
0: förresten men vilken sida av
1: Bergskatan är vi på? Ja. Vi,
0: Om du kommer från Målevångstorget och mot Södervärn så är det på högersida så det men, så jag går inte. går Klarsgatan upp eller jag går... Om du går Bergskatan Jaja, okay. Ja, okej. Men, okay. men jag är på, på Bergsgatan. Ja. Alltså. Fortsätter du emot? Ja, så. men har
1: nog till och med varit på den här Doktor Fisk. Mm. Där min, vi gav det till min gode vän Valle Westersson på hans svensex, så fick han, han, han skulle ju ha mjuka fötterna? när gifte sig över planen.
0: Det är jag så. visste att du hade varit <laughs> så att han,
1: lät, han fick sitta i ett akvarium då, där små otäcka fiskar åt hans döda hud.
0: Mm. det kan man återfördas till en sån fisk om man inte passar sig de, de verkar på något vis trivas jag kan till och med avundas
1: de, de, de har ju som ett syfte de vet vad de ska göra med sitt ja. liv Nåväl, ja. där ligger
0: vad vill jag nog säga med det? eventuellt Lekatten. Ja. Le 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 där fanns en gång i tiden en auktionskammare. I min barndom var det en auktionskammare och framför den här auktionskammaren fanns ett korvkiosk där det väldigt tydligt stod att det här moset var gjorts på rediga knudor. Men auktionskammaren i sig har en historia nämligen som att när den byggdes så var det stallar för spårvägen. Ena halvan var alltså stallar för spårvägen andra halvan var polistation. Så därifrån utgick då de här dragna spårvagnarna.
1: Det var på den tiden vi hade närpolis. Just precis. Var det så att, att det fanns en tågstation på Södervärn? Mm -hmm. Från
0: 1874 så går tåget Malmö-Ystad. Då är det ett eget litet stationssamhälle. Där är ju några gator, Friksgatan till exempel, där det fortfarande finns några sådana här gamla gathus kvar. Ja, det gör det. Och spårvägsgatan heter ju gatan än idag. Ja, så Där har det en
1: gång gått spår.
0: Ja. Men
1: okej, okay, vi, vi rör oss i, eller heter det, i 1900 talets under dess första decennium mm. Och nästa byggboom boom är på 30-talet.
0: Ja, yeah, för att under första världskriget bygger man ju inte. Då är det ju krig, då har man inte råd med sånt. Och sen dröjer det den till början på 30-talet innan man fortsätter liksom på andra sidan Folkets park. I de gatorna som då heter Falsterbogatan och Sölvesborgsgatan och sådant. Det är Funkis då som har kommit på modet. Lite stramt, inte så mycket fasaddekorationer. På något vis mer
1: malmytiskt.
0: Ja, enkelt och rakt. Liksom. Ja, inget inget krosidull.
1: men Nej. Nej. det funkesan och socialdemokratin, är ju, de gifter sig på något vis. Mm. Det är ju en del av liksom det vi kallar det moderna projektet. Moderniteten och så. Här. Alltså, man vill ha bort liksom onödigheter och liksom mm. fokusera på det. Och det viktiga är mm. nämligen alltså,
0: att man får att det är varmt och, mm. och att det är funktionellt. Sunda, goda, fräscha lägenheter mm. för folket, jag visst. Och det, på den platsen, alltså de kvarteren, det, fick, det var ju länge då eh, odlingsslotter. Alltså under första världskriget innan man bebyggde det. Så det fanns ju, jag tror det var på 2000 små sådana här och sammanlagt som Sofielonarna och Mölvångarna på något sätt delade på. Där man odlade för sitt husbehov.
1: Men vi pratar alltså egentligen om snuten mellan Folkets park och Nobelvägen. Ja, just det. Eller Nobelvägen om vi så vill. <laughs> mm. Men där, där ligger också Karlshamsgatan. Ja, precis. Där, där har jag bott. Där har jag varit skriven. Säg där. Där hade jag min mesta bas under mina möllande år. en dygnsvila, som de säger på Skatteverket. Ja, <laughs> ja precis. Ja, men där, ja, där har jag bott och sen har jag också bott i kvarteret Stenboken.
2: Mm.
1: Som du såklart är bekant med. Men det är de här dubbelklassarna. Mm. Nio våningar, husen. Eh, det finns både kvarteret Leonard och så mittemot. Det ligger kvarteret Stenboken. Då är vi alltså mellan
0: ja, då är uppe mot Södervärn.
2: Mm.
0: Barngatan precis. hade jag som adress. Och där var det ju en gång i tiden ett bryggeri som hette Stenbocken på den platsen. Ja, för de
1: husen var vi byggda på 70-talet.
0: Ja, och är de inte tidigare? Är de inte början på 60-talet redan? Nej, det kan det vara, men det, det är en sån
1: sorts, en sorts arkitektur ja. vi förknippar med 60-70-talet. Det är en HSB som bygger alltihopa ja.
0: som bostadsrätter.
1: Ja. Ja, Stort och kolossalt och ja. Leonard har ju också en sån här upphöjd gård. Den man går upp en trappa så i som innergården inte i markplan mm. Nej. det känns också en smula typiskt, nere på Hängelholmsgatan så finns det också en liknande vet jag
0: Just det. Ja. Mm. så det finns lite här och var det är inte så mycket, om när du pratar om när man bygger på Möllan så har vi ju det här 00-talet sen har vi 30-talet sen är det inte så mycket alltså det där med 60- 70-talet det är inte så himla mycket man bygger då förutom de här som du har nämnt nu stenbocken och Ja, det är väl med att när man bygger
1: så bygger man rejält. Ja. Att man kanske till exempel, bygger bort en gata. Mm. <laughs> för det har man gjort på ett par ställen.
0: Ja, alltså precis det du nämner där, Le Leonardia. Le ja, där byggde man ju bort Haga gatan. Ja, precis. Det ser man nästan
1: på kvarteret. Att här mm. fattas någonting. Ja. Man vill liksom kunna... Det här kvarteret är för stort. Nu måste jag gå en lång omväg. Här borde det gått en gata rakt igenom. Precis. Det gör det väl i någon mån också, för där går ju en vad heter det, en galleria. Mm. Alltså det som idag
0: heter mittmöllan. Mm. Precis, men sen gick det ju ända ut till, alltså till där apoteksbyggnaden ligger på, på, på Bergskatan. Ja. Ja. Och, ja, och, ju... och även där
1: är ju ett kvarter ihop ja. byggt. Precis. Om man gör samma reflektion där. så när man får veta det. Här har det gått en gata en gång. Ja, ja. det är helt logiskt. Mm. För det här kvarteret är alldeles för stort. Det är ingen som frågar, var, var, varför är det bra att <laughs> ha den här liksom, enorma kolossen, Nej. som gör att eh, vi alla måste ta
0: helt onödiga mm. men vi, Och där för övrigt växte ju ä, Östern Varno upp. Alltså inte i den kolossen som står där, utan där Hagagatan mynade ut i Bergsgatan. I en miljö som alltså inte finns längre. Nej, och det,
1: då pratar vi 30-tal.
0: Ja, för han flyttade nog inte dit förrän han var ä, ett antal år gammal. Han var ju född på Jägersrovägen. Mm. Så att, men, men hans ungdom, hans barndom och ungdom, absolut. Och hans far var konstapel va? Ja visste var han det. Så där nära till jobbet. Mm. Om det då låg på andra sidan gatan. Ja. Och Östen har ju själv skrivit i en text att, att han kunde ju se från sitt fönster där uppe i lägenheten så kunde de se ner på torget. Och då visste han ju alltid när hans far var i tjänst. Han var piquépolis hans pappa. Så han var ju rätt så stor, biffig. Och hösten, han, han beskriver då att de heter ju spjut och krats och pil och tunnberg. Det var stora, starka gåsar. Och så var den här Piquen-bilen felbyggd. Den var liksom för hög och för så. För smal. För smal. Så att när alla de här ändrade den så välte den ibland. Och då skrek östen, då, mor, nu välter far igen. Åh, oh, hörde man mamman där inne. Och då välte de liksom hela peken med bussen I, i, kur I kurvan? Ja. Då. <laughs> och då, ja, då fick de ju hoppa ut ur bilen och så. De här stora stödja poliserna, de lyfte upp bilen igen. Och sen så körde de med bussen till Sinka Biron. Och Sinka
1: var då på Davidhals torg? Så ja, det.
0: Mm. precis. Men det fanns ju en station, de hade ju en liten station där de hade... Det var rätt så roligt att den kom far, den bilen kom farande upp mot torget för att de skulle alltid hämta någon, um, en, en buse speciellt som kallades för Dempsey efter den amerikanska tungviktboksaren Jack Dempsey. Och den busen, den, han var så stor och stark så det var ett par, tre, fyra poliser som fick sätta sig på honom liksom, för att hålla honom lugn. Det hade ju inte riktigt gått idag, um, om man säger så. Fast det kanske görs idag, inte vet jag.
1: Ibland så fångas det ju på film, yeah. men då kan det också handla om betydligt mindre busar
0: yeah, än absolutely. så. Just ja. det. Mm. Mm.
1: Detta om detta. Yeah. <laughs> vi, vi är nu på Östern Varnovings varndom. Yeah. Ja. Och under samma tid som han springer runt där, så några kvarter därifrån, så springer ju både Janne Malmsjö, Nämnde Bo Eva Rydberg lite mm. senare, när hon föddes 40. 43, tror jag. 43. Mm.
0: Eh, och hon är uppvuxen på... Spånehusvägen. Ja. Mm. E... Hette Spångatan då, alltså förlängningen eh, över, upp över... Eh... Ja, ja. ja, precis. Mm. Eh, så nästan samtidigt
1: så springer de här. Så alltså redan, redan då, för att idag... Alltså, det vi pratar om inledningsvis att Möllevången har en viss är, en viss, ett visst rykte. Och så här, det, det hänger ju ihop med att det flyttar människor som är, lite, som är intresserade av lite kultur. Sådär. Mm, mm, mm. alltså Folk som ska hålla på med sånt. med Måla och skriva. och Skapa sig. Ja, precis. Och, ja, men det, någonstans här så växer människor upp redan på ett 30-40-tal och liksom fångas av den här världen. Mm. Och vad är det då de har tillgång till? Det måste finnas. det fanns ju teatrar
0: så småningom, alltså mm. södra teatern eller Folkets mm. hus. Mm. Den fanns ju från sent 40-tal. Sen fanns det ju hela Folkets park och där var ju där var många av de här, bland annat Eva Ryberg som var med i sagostunderna och spelade barnteater där och sånt där. Ja, just
1: det. Och i Jan, Jan Mönchers fall var det väl också så att hans föräldrar var mm. själva Just det. Vad hette de, paret Fritsi? Fritsi, ja. Mm. Eh, och vår eh, Wederberg hade ju en målande far och sådär. Mm. Så att, även om det var liksom arbetarpräglade kvarter så fanns det påminstone liksom små fickor, liksom, kultur och annan sorts andlig odling. Mm. Det är ju som liksom det spår, om man drar ut den tråden från den tiden det är ju väldigt mycket det möllan som, som finns idag. Och sen så pratar vi om busar mm. och, och busryktet har ju har en känsla <laughs> av alltid har som präglats med
0: Ja, så är det kanske. Jag vet inte. Det finns Jag har läst en rätt en, rolig betraktelse över då Nu är vi långt fram alltså på. Nu ska vi säga här när det var 1962 tror jag det var. Då var den gatan jag bor på, alltså Krishanstegården, då var det den farligaste gatan i Malmö att gå på. Att döma av antalet anmälda, alltså polisanmälningar som gjordes. Och då var det ju ofta. Idag hade vi kanske inte reagerat så mycket. Det var fylleri och slagsmål och sånt där va. Men när jag går och berättar det. Jag har ju ibland sådana här stadsvandringar på Möllan. Så berättar jag det för olika grupper. Och så säger folk alltid så. Ja det är väl, ser väl likadant ut idag ungefär. Säger de då lite fördomsfullt kanske. Eftersom de tror att det är mycket busliv. Det beror ju på vad man lägger in i det klart. Men det är ett område som Möllevången där det kommer oerhört mycket människor. Det finns så mycket kroga, restauranger, och etablissemang. Så det samlas många människor. Det är klart att också busarna kommer. Tänker jag.
1: Ja, och eh, krogar serverar ju alkohol. Yeah. Det känner du till. Det är... <laughs> och alkohol kan ju ha en menlig inverkan på mm. människors humör och våldstendenser. Mm. Så att eh, ja, det är ibland liksom svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Mm. Jag... Eh, det blev funderad på hur mycket jag kan säga här utan att bryta mot någon sekretess. Men jag har å andra sidan faktiskt aldrig skrivit på en sekretesspapper, vad jag vet. Mm -hmm. När jag jobbade, jag jobbade på häktet i Malmö i början av mm. 2000-talet då var ju Simmershamsgatan och en ganska vanliga adresser på de vi skrev in. Mm. Och det noterar jag ju också, eftersom jag själv bodde i kvarteren. Mm. Så plötsligt började jag känna igen folk ute på gatan. Och jag var på väg och hälsa ibland och så kom jag på att jag skulle nog låta honom hälsa först om han mm. vill ge sig till känna, vilket de sällan ville. Mm. Men då, då insåg jag plötsligt att jag, jag är tydligen granne med människor som... På något vis allierade med den kriminella världen. Mm. Det behöver inte betyda att de var några stor fräsare. Det var de ganska sällan just dem, mm. Utan det var väl små bys. Men de, ja, de har också hittat ett hem på målen.
0: Mm. Sen var det ju klart inte från början, för då var det ju ändå rätt mycket sådant sköts. Vi har pratat om det innan med skötsamma arbetare som flyttade dit och bildningsidealet och allt vad som var följde med det. Utan det där, det kommer liksom på något sätt från. 50 talet slut och framåt för att då, då flyttar ju alla de här människorna iväg till Augustenborg och Elstorp och Persborg och vad det nu är är Lorensborg och sånt där som byggs där man har varmvatten och tvättstuga och ja, inomhustor och allt möjligt bekvämt. Och då blir det ett annat svårt ja. som
1: närmar sig Möllebången. Ja. Jag hittade på ett antikvariat en bok som heter Ett dygn i Malmö ja.
0: utgiven av Sydsvenskan som speglar ett dygn i maj 1981. Jag vet precis vilken bild du tänker på. Ja. Men det är som som eller kvinnan som ligger på gatan när de sopar torget va?
1: Precis, ja. det är så de har valt att illustrera
0: Möllevången ja. 1981. Mm.
1: Gatokontorens personal städar Möllevångstorget och så står här tre män i overall och gummistövlar med varsin sopvarste och sen så på marken med benen utsträckta över Ystadgatan mm. ligger det en madam i morgon. Viset, mm. Tar igen sig. Mm. Uppenbarligen 1981 var det så som en av stadens mm. stora tidningar
0: ville. Det är det här. Bilden så här ser det ut på Möller. Ja, precis. Det var det man ville skildra. Där, ja. mm.
1: Och vid det laget så har ju Möllebången också fått en riksrepresentant i fastighetsföretagare, NP Möller. Ja, visst. Och ja, det, det är lite intressant för ungefär under samma tid. NP Möller var alltså en tv-serie som skrevs av den. Intressant att Hojkan åker Vilni, Frank Andersson, alltså inte pottaren utan reklamaren och trumslagaren samt Jack mm. och Och där Nils Hallroots reviver, buskiskungen, spelar väldigt låg, lågmält, väldigt nedtonat. Mm. Den ensamma eh, portvakten, mm. NP Möller. Och den är inspelad på Simons mm. som 16. Precis, som av lite dunkel anledning heter Solgatan i serien. Ja, ja. Som vi är en Kirsebergsgata.
0: Precis. Ja. Den gården är sig relativt lik. Ja, och eh, skogens butik utanför, det är nu en sån här mobil eh, ja, teknikbutik av något slag. Men det, visst.
1: Det kunde varken Möller eller Skogen räkna ut. Det kunde de inte skulle, se framför sig. Nej,
0: det tror jag inte. Men jag hade en, en, en gång en deltagare i en studiecirkel, en äldre dam, och det var hennes... Det är hennes fasta som man lånade under inspelningen. Eller det var en sån här diverse affär. En speserihandel heter hette det, precis. Men den lånade man då och så fick skogen residera där inne bakom disken. Speceriaffär eller viktualiehandel. just det. Ett ännu bättre ord som ja. man sällan använder.
1: Ja. Alldeles för sällan. Det är mycket som är intressant med MP Möller. Men den utspelar sig då på... Möllevången och den utspelar sig i Malmö ganska grått och ganska mm. alltså det för att vara en så kallad humorserie som ganska ofta dessutom är buskiskt stämplad. Alltså när man ser den så det som slår emot den är ju framförallt VM-modet mm. och melankolin mm. och ensamheten mm. och jag och Malmö spelar ju eller överspelar ju mm. den här figuren Danskdödan som mm. har gjort en en, säger en match men det minns han tydligt. Han... Ja, gjorde ju mål på övertid mot ja. Danmark. Ja, ja. Det berättar han när helst någon inte har frågat. Och det är ju en sorts figur som, vi, som man ska skratta lite åt men som ju är, är oerhört sorglig. Mm. Och alla figurer i Hempenmulla är oerhört sorgliga. Ja. Och det vilar som sagt ett väldigt påtagligt vemod över hela scenen. Men vad som är lite intressant är att den gör sig ungefär samtidigt med att man i Göteborg gör Albert och Herbert.
0: Ja, just det. I början på 70-talet där, ja. Mm.
1: Jag kommer inte ihåg exakt vilket år Albert Herbert börjar göras. Båda, båda scenerna gör gör ett antal säsonger. Albert och Herbert betydligt längre. Mm. Men Albert Herbert handlar ju då om en skrothandlare och <laughs> hans starkars hemmason. <laughs> och de bor då på Håga
2: mm.
1: i Göteborg, som ju var ett, ett liknande område. Mm. Präglat av, på ena sidan av, småhusbebyggelser. Det ser lite annorlunda ut mot Möllevangen men det var ungefär samma sorts människor som borde där, samma sorts historia. Eh, Haga var ju då, tillhörde de här kvarteren som, det, det ville man ju riva. Man ville mm. ju så verkligen riva det jämst med marken och bygga någonting nytt och förmodligen Sökt. stort och fult. Mm, just det. Ett ganska stort folkligt motstånd kom att eh, se till att det dröjde ganska länge och till slut så hade liksom pendeln svängt och så kom även gubbarna på kommunen på att det är kanske är lite trevligt att ha någonting som är som har historia. Mm. Så det, det mesta av Haga Eh, står i kvar. Även om man rev en, en hel del där också mer än mm. vad man tror när man går där. Men det är ju lite, lite spännande att ungefär samtidigt så kommer två eh, serier som båda blir som liksom stora för stort folk i genomslag och som eh, på något vis lyfter fram två kvarter med, med ganska med, som någonstans kan man säga speglar sig i varann och har en sorts liknande aura omkring sig. Mm. Och eh, båda de här serierna handlar ju väldigt mycket om å ena sidan om ensamhet och mm. om sten då hög som Albert han vill ju inte att hans son Thomas och ska lämna hemmet och skaffa nej. sig en, en kvinna och nej. ett riktigt liv utan han håller honom fast där Absolut. i den här liksom ingrodda skotbutiken mm. och MP Möller han går där och travar framför skogen och mm. ska han fråga eller nej mm. det är inte värt det, den enda som man kan föra riktiga samtal med det är hunden Kalle
0: mm. ja. Och så har han så porträttet på sin döda hustru på skänken där i, i rummet. Ja. Mm. ja,
1: det här är ett 70-talet stora komediserie i Sverige. Ja. <laughs> och båda två utspelas då som är väldigt nedslitna ja. i stads ja. kvarter med, ja. med ganska dåligt rykte. Ja. Och, och ingen av dem är egentligen så himla munter om man titta lite närmare på dem.
0: Nej, men så är det ju. Sen, jag vet jag inte, jag försöker liksom rekapitulera här i mitt, för mitt inre, men jag tror att det är fler utomhusscener ändå i MP Möller, för att det, i Albert och Herbert så är de ju mest där inne i i lumpeboden.
1: Du minns alldeles rätt, alltså, Albert och Herbert är ju inspelad för publik i en studio. Ah, ja. mm. Så det är ju bara vignettbilder och så, som mm. är tagna exteriört. Mm. Medan MP Möller är gjord med, som på film, som alltså mm. är en kamera, och så gick man ut och gjorde scenerna.
0: Och man får ju lite olika bilder av staden där också. Där är ju något avsnitt där han faktiskt går bort mot just Kvarteret Lejon när han ska gå in på posten och så knyter han Kalle där utanför. Och det, är, det är rätt roligt ibland att pausa när man ser på det där och så bara håll kvar och se. Hur ser det ut idag och hur ser det ut då? Det är 50 år sedan nu liksom. men, uh, mm. Och det är say, bara delvis likt. Ja, precis. Gatan där, är ju så hyggligt lik och sådär men andra miljöer är ju helt Annorlunda. Ja,
1: och men även de husen, huskopparna är de samma, så, så har ju innehållet på något vis bytts ut mm. Det är helt andra sorters butiker i marknaden yeah. och, och det är också helt andra sorters människor som befolkar. Mm.
0: Alltså,
1: nu var det några år sedan jag tittar på en på sist, men mitt minne är att, att statister och sådär, det är ju... Män i bruna kavajer och gråa kepsar. Jaja. Gråa kepsar hittar du fortfarande på Möllan. Men det är ju mm. så kallade hipsterkepsar. Det är exakt likadana. Men de sitter då på, <laughs> på män i min ålder som kan olika saker om mikrobryggd öl. Ja, just det. och, och, som och, och Ja, och som ofta äger en kristianiska cykel när ja. de kör sina barn i. Mm. Och barnen kanske heter någonting. Blomma och vantar. Ja. <laughs>
0: Äh, ja, nu, nej, men det... det var
1: ju tråkigt så, så, så vansinniga namn som vant det har ju såklart ingen nej
0: det kan man inte tänka sig, det man har ju inte hoppas för barnets bästa nej
1: precis, starkars, starkars unga
0: <laughs> nej men jag förstår precis vad du menar och det är säkert om och och man säger att Möllevången idag kanske är mycket mer internationell också än vad den var på 70-talet
1: när blir det det? när, ja. när blir Möllevångstorget, när får det den här liksom, eh, lite exotiska lite, alltså, mm. invandrarprägeln.
0: Man kan titta med förkärlek på en, en film som heter Kärlek och vilja av Jean Hermansson mm. som ju var fotograf och filmare. Och den den spelar han in, eller den var klar i alla fall 83. Den finns med i en av de här Mitt hjärtas Malmö volymerna. Jag tror det är volym 8. Det är en en timme lång film där han då har dokumenterat Möllevångstorget och butikerna runt omkring och några som som säljer grönsaker, alltså några torgare helt enkelt. Och då, då är det ett par där som är fantastiska att följa i den här filmen. De kommer från alltså Forna Jugoslavien och eh, ja, jobbar och sliter då och odlar sina egna grönsaker ska man säga också, vilket ju inte många gör idag som står och säljer där. Utan de köper ju naturligtvis inte på grönsaksauktioner och sådär. Utan då var det verkligen, de bodde på någonstans utanför stan och hade sitt ställe och odlade sina lökar och sedan sålde de dem på torget. Så att redan i tidigt 80-tal så hade vi ju människor som sålde på torget som kom någon annanstans ifrån än Sverige. Men det där har ju blivit fler och fler naturligtvis. Ja, och nu är det ju och... också många arabiskt talande som står och säljer. Så det kanske inte var i början på 80-talet. Nej, just det. Och, och, och det här präglar ju också butiksutbudet. Då ja. går man in på, hos en
1: tobakist mm. eller går man in och köper nämnda telefonkort. Och, och, mm. Det finns också som ett icke-oanseendet antal vattenpipsaffärer Visst är det på, så? på Dagens som och så. Mm. Och det är väl sedan under ett 80- och 90-tal mm. som eh, allt fler människor med så kallat annan etnisk bakgrund, alltså en, den du och jag har, mm. flyttar in i kvarteren. Mm. Men när, går du att säga, jag vill ha ett datum, <laughs> på, när...
0: Eh, det sen får den här lite popkulturella prägen. Ja men är det inte någon gång i slutet på 90-talet egentligen eller kanske till och med mitten på 90-talet det börjar liksom folk flytta dit som kommer från Småland ofta. Ja väldigt ofta från Småland ja. Cardigans och mm. The Ark och det bortglömda bandet Babys till ja. exempel var ju alla de är ju, smålänningar. De, nej men Babys är ju från Blägging. Jaha. Mm. Är från Karlskrona. Ja du har säkert
1: rätt. Jag bara minns någon intervju med dem. Jag tolkar det som småländska men du säger det så vet jag inte vad jag
0: pratar om. <laughs> Nej, men det är med Aegis och Anna, Anna det var ju front frontade bandet där och sjöng och spelade här. Nej, de är beläkingar. Men de... Ja, och
1: Baby ska vi säga, de kom nog 5-6 år tidigare ja. än, än, än kardigan. Det, det stämmer, ja. det
0: stämmer absolut. Och de bodde också på lugnet, åtminstone ett par av medlemmarna. Men det var också mycket replokaler på Möllan, som olika band spelade i. Ja, för
1: där fanns då de här gamla fabrikslokalerna som stod kvar i någon månader ja. och där jag gissar att det nu inte längre fanns så stora arbetsgivare. Så att även om säkert vissa delar användes till att utföra riktiga arbeten, mm. så fanns det fortfarande väldigt mycket liksom, lokal att mm. använda till saker.
0: Och även källarlokaler under, alltså, nu tänker jag på det som heter 27 en gång i tiden på Möllevångstorget, alltså, vad kan det heta idag då? Nyhavn kanske va? Mm. Där fanns ju en källarlokal under som också var en replokal för lokala band. Sådana här Anastasia, eller var det något som hette? Folkpunkband och... Vi har hjärtan av guld och vi har eld i vår själ. Mm.
1: Men ändå står vi i skuld och ändå så fryser vi ihjäl. En Anastasia-refering.
0: Ja, fantastiskt. <laughs> ja. Wow, wow, wow. Är det emellan där? Ja.
1: Nej, just det. Mm. Det är ju en ganska vanlig, ganska vanlig rockfras faktiskt. <laughs> Den kan de inte ta patent på.
0: <laughs> Dolkovs fanns det också ett band som heter ju. Ja, just så det. Är starkt kopplade till möllen
1: Ja, men så kanske hade är i Trelleborg. Mm, det är mycket möjligt, ja. Ja, jag undrar om de inte mm. kan ha haft det. Mm.
0: Eh, när flyttar KB till Bergsgatan? Oj, du. Det är på 80-talet, va? Nej, nu måste jag tänka. Jag var ju på 20-årsjubileet där. När var det då? Ja, det är det ju. <laughs> Det vill du inte tänka på. Nej, men det är så länge sedan. Men de
1: flyttar från <laughs> Erikslust, ja. mm. där, där Anders Albin och Totte och ja. Lotte Lungen startade ja. från början. Ja, så Någon gång gör de ju analysen att, att vi ska flytta. Vi ska inte ligga här. Det här är, I början så är deras verksamhet så attraktiv och, det finns, och de har så få konkurrenter. Det här är min min tolkning, att de kan i princip ligga var som helst för folk, folk har inga problem att sätta sig på cykeln och cykla, cykla ganska långt från där de bor för att se kvällens band. Precis. Men så inser de att det kanske var så att den här gamla skania fabriken stod, stod tom. Mm. Och det är ett
0: bättre ställe att ha en rocklubb mm. på bland människorna som, som befolkar den. Precis. Ska vi säga att det är början av 00-talet någon gång de flyttade dit? Jag kommer inte riktigt ihåg det, men... Nej,
1: det är tidigare. Är det tidigare? Ja Ja, Om det var början av 00-talet kan jag inte du väl på 20-årsjubileet.
0: Nej, men 20-årsjubileet från det att de startade. Ja, ja. De jo, startade men ju... det låter rimligt. Ja, ja men ja, mm. ja, visst.
1: Att <laughs> beror på hur man räknar. Ja, just det. Ja. Och när jag flyttar till Malmö är definitivt jag är kanske... 1999, men då har bort en sväng här innan. Då är det väldigt självklart för mig att det är Möllan jag flyttar till. Och jag tror de första åren så tror jag inte vi såg någon anledning att lämna Möllevången Nej. överhuvudtaget.
0: Vad det, är det första du, det du sa? Var ingen annan stadsdel överväg du övervägde att bo på? Ja,
1: hur intressant det här nu är. Men jag flyttade hit den första sväng, 1996. Jag skulle flytta någonstans som inte var Lund. Mm. Men jag skulle ändå läsa i Lund. Jag var i mm. 21, jag var förvirrad. Mm. Då visade det sig att man kunde bo på Augustenborg i en för två år och sju. Och då fick man ett tågkort Oj. av MKB. Jaha. Det var så så bostadsmarknaden ut i Malmö då. Att mm. Man fick en present om man ville bo <laughs> i det kommunala bostadsbolagets mm. lägenhet. Mm. Så då bodde jag en sväng i Augustenborg och sen så bodde jag faktiskt en sväng i Kvarteret korpen. Jaha, jaha. Huset ovanpå musik och konst. Jaha. Och Sen insåg jag att det här är ju bara konstigt att jag bor i Malmö när jag ju ändå läser i Lund. Och större delen av mitt umgänge också finns i Lund. Så då flyttade jag dit och sen så träffade jag någon dam där och sen valde vi att flytta till Malmö tillsammans. Men då var det ju väldigt mycket Möllevången mm. som var magneten för, för henne och för mig. Mm. Och där bodde vi ju sen i tio år. Mm. På lite olika adresser. Och min minnesbiljett kunde gå månader utan att jag lämnade det är Möllevångens mm. domän. Mm. Jag kunde gå över Bergsgatan då till restaurangmöllan. Mm. Men det är ju fortfarande krogmöllan. Ja, Och så undrar jag folk, då, men där finns ju inget systembolag på Möllevången. Hur fixar ni det? Vi fixar det. Vi kan vara lugna. <laughs> det fanns mm. möjligheter. Och det där är också intressant. Nu kommer liksom lite personlig reflektion mm. Jag vi gick och handlade ibland, såklart inte varje dag, såklart inte varje vecka. Men då och då när man var törstig så gick man och handlade hos en familj mm. som bodde i en lägenhet mm. eh, på Engelholmsgatan, så mycket vågar jag säga. Mm. <laughs> då ringde man på så sa man i telefonen. får man komma upp? Mm. För en gång så blev en kompis till mig utskälld av dottern i familjen. När han sa att jag vill köpa öl. Oj, oj, oj. Det var ingen bra. Det hördes ju från
0: vem som helst. Precis. Till, ja. mm.
1: Den tolvåra dottern skällde ut honom efter noter och så det är inte så bra att du säger det nere på gatan. Nej. Och så åkte man upp med hissen och så ringde man på och så, så fanns det upp beställningen eh, vitt vin, rött vin och öl. Mm. Det var de tre sakerna man kunde välja på. vad mm. ville man då ha öl så betyder det att då köpte man ett flaköl mm. som mannen i familj gick rakt in i sitt väldigt välstädade sovrum plockade fram en garderoben, förpackat, nedtryckt i en papppåse och sen en papppåse ovanför yeah, så man inte såg innehållet yeah. och så fick man den i handen och så betalade man mm. 100 kronor kanske 150 mm. kronor och så mm. eh, man såg ett mönster när man gick i Ängelholmsgatan ner en fredagkväll så mötte man många människor som gick med sådana här mm. väldigt specifika <laughs> påsar i händerna sen blev jag far mm. Då slutade den Jag man ju. Då håller man ju inte på att köpa sånt där. Eh, och eh, tiden gick och eh, sen så skulle min pojk börja på dagis. Mm. Eh, början på föräldrakooperativet Spaden.
4: Mm. Och eh,
1: när man nu eh, har barn i ett föräldrakooperativ då förväntas man eh, vara delaktig och jobba gratis. Ta ledigt från sitt jobb tre dagar per termin. Och eh, snyta andras barn. Mm. Och då skulle vi ta oss upp till... Eh, i den här in, upphöjda innergården. Och det är någonting här kommer in i trapphuset som är, som är välbekant. Alltså, är det doften av urin? Ja, det, den är ju inte så specifik. Det, det är någonting annat med det här trapphuset. Och sen slår det med att just det, just det. Och jag har ju varit handlat öl, rött eller vitt vin mm. beroende på sinnesstämning mm. ett antal gånger. För mig blir det här också en slags symbol för Möllevångens olika lager. Mm. Så alltså som förälder på Möllan så, så är det, plötsligt, var det ett annat Möllan som plötsligt framträdde med helt andra konturer. Mm. Folkets park som jag hade hängt en del i och även där druckit det i en annan pilsen faktiskt. Plötsligt så, så upptäckte jag liksom lekplatserna, den här stensättningen kring det som då hette Noahs ark. Mm. Vissa saker som, som blev så, så följde som andra delar i skugga. Mm. Medan nya delar framträdde.
0: Precis, allting fanns samtidigt men du bara, kunde bara skönja vissa delar. Ja.
1: Och väldigt många av dem som jag ju nu var liksom medförälder med och som var barn jag snöt då på mm. det här föräldrakooperativet. De hade ju träffat på Svartklubben Bindi på mm. Kristianstadgatan <laughs> mm. några år tidigare. Mm. Just det, minns inte jag dig. Jo, vakt. Det var sämre belysning på den tiden när vi såg sist. Mm. Eh. Ja, men det är också intressant med, mm. med en stadsdel som, som innehåller så många liksom parallella liv och mm. världar. Mm. Det var reflektioner han gör ganska många gånger i takt med att vår äldsta sedan växte upp. Vi var, han var väl fem kanske när vi flyttade därifrån till ett nytt hem på mm.
0: ja, men Det är ju intressant. Va? Och jag tänker på en, en man som jag träffade en gång som berättade att han på 60-talet så bodde han på Mölarna så skulle han gå ut med någon kompis och då så hade de bestämt träffar vid Stenbergs villa som ju var den här eh, offentliga toaletten som låg på Ja, egentligen inte på Möllevången då, men där elkraftverket ligger nu, in vid. Mm. Det nämndes i förra avsnittet. Ja, precis. Då. Och då stod den här killen och väntar på sin kompis. Och så kommer den en slem typ fram till honom och väser lite sådär. Vad ska du ha för någonting? Och killen då som, nej, nej, jag ska inte ha något. Jag står bara här och väntar på min kompis. Ja, då ska du min själ inte stå här och hänga på disken, säger då i fråga Så det har väl alltid funnits den här typen av... Ja, verksamheter som har glidat in i varandra. Jag minns olika rykten
1: som nådde mig långt innan jag själv bodde på Möllevången. U olika saker som högstadiebarn i Eslö visste på, på 80-talet. Att om du åker in till Malmö och, mm. och så ställer du dig på Möllevångstorget med ett ben på torget och ett ben på gatan mm. så vet folk att du vill handla. Orr, är det så? Ja, det var en signal. Det kände 14-åringarna i Eslö till. Och kunde berätta för mig som ett faktum. Aha. Har du testat det här? För dig? Nej, nej.
0: Men, är, är, Hur du vet att det är det? sant. Har du provat?
1: Det? Ja, det är min, min storebrors kompis. Det var alltid någon storebrors kompis ja, ja. som visste saker. Nej, jag har aldrig provat eller jag har säkert stått på det viset många gånger på möbelångsgatoriet, men det är aldrig någon som har kommit fram och erbjudit något.
0: Ja, det känns nästan som att man borde testa det faktiskt.
1: Ja, ja, du Man kan fylla på, på, ja, du kan ju på på att, att, <laughs> att <bara> <laughs> <buss. laughs> jag men du kan säga att du står här antropologisyften. Ja, ja,
0: naturligtvis. Ja. Det sa jag tänkte. Det fanns ju också en försäljning mitt på torget på 80-talet någon gång när jag flyttade dit där i mitten på 80-talet så var det många sådana här polska bussar som stannade in till och sålde då sprit av cigaretter och sånt där.
1: En verksamhet som sen förflyttade till mobila ja. parkering och sen till
0: några gånger spelskatter. Exakt. Men den började där vid Mölvågen, helt ogenerat, så bredde man ut sina flaskor där och limpor av cigaretter.
1: Those were the days. Mm. Det är inte så likt här på längre. Det har blivit...
0: fullständigt. <laughs> ja, men, det var såna där vi har ju en massa sådana där Ja, precis. <laughs> Nej,
1: men vi har ju nämnt i tidigare avsnitt malmö Henrik Möller som bland annat gjort en, film, en av hans längre filmer som väl är kanske tre kvart som heter Nobelvägen. Ja. Han har också gjort en som heter Mysigt på Möllan. Ja, just det. Och som handlar om två tjejer, om de är från Småland eller om de är från Stockholm, minns jag inte. Men de är unga och lite troskilda. Och de har nått av ryktet att på det där Möllevången i Malmö där är det så mysigt. Mm. Och så kommer de dit och så konfronteras de med... Ett annat möllan som man kanske inte är omedelbart eh, tolkar som mysigt. Mm. För det där finns ju också. Jag... jag eh, så, som liksom du har botat ett antal år och ännu mer nu när jag flyttat därifrån. Jag, jag blev aldrig så glad som när jag återvände till Möllan. Mm. Alltså det händer ju någonting i mig. Jag börjar liksom peka ut olika lägenheter för mina barn. De bryr sig inte dug. Men, men där borde han och där borde han. Ja, och, och, ja. och där uppe så kom många sådana här historier som jag kommer på. att med, med, När jag precis har börjat på dem. Vänta, det här ska jag nog inte berätta för mina barn. <laughs> många avbrutna historier. Jag skiter i det förresten. Men Möllerbången ger ju mig någon sorts skjuts. Mm. Någon sorts... Mm. Eh, injektion av, liksom, mm. liksom av förhöjd livslust skulle jag nu mm. säga. Mm. Men eh, oavsett om man då är romantiker eller om man är realist alltså jag skulle säga att båda sidorna har ju lite fel för mm. sanningen ligger ju ganska mycket i mitten. Det och, och det så. Och frågade mig, är det ju det som är det fascinerande med Möllan på något vis? Att, att äh, men här pågår, åtminstone tidvis så pågår du ju ganska öppen försäljning av illegala varor mm. i det som, som det kallar knarkondelen och andra kallar bajsondelen.
2: Mm.
1: Inget av det är någon särskild farmig beteckning. Det pågår ju där. Eh, och eh, det, det händer ju att eh, olika former av våld eh, mm. brukas. Eh, Absolut. Där såklart som på många andra ställen. Men som du säger, det är ju en plats där oerhört många människor möts. Mm. Och för mig är ju charmen med Möllan väldigt mycket att det här lever alltså talat sida vid sida.
4: Mm.
1: Man kan sitta i Folkets park och eh, titta på en, en barnfamilj som leker glatt och sen så mm. långt bort alltså. Kanske man inte ser ett, ett slagsmål, men man minns att där mm. har jag sett ett slags slagsmål en
0: gång. Alltså, mm, visst, ja. visst, hela spektrat finns med. Mm.
1: Ja, så det är på något vis mänsklighetens goda och dåliga sidor är som allihop ställda på sin spets mm. på något sätt. Det, det finns en sorts intensitet eller liksom till och med densitet mm. Emellan allt, allt det som samlat,
0: historia och framtid, allt det som samlat. Mm. Och jag hoppas ju att någon gång, alltså en, av, en person som har bott i, i eviga tider på Möllevangen det är ju Fredrik Gerten, mm. filmaren, en av två filmarbröder. Och han, han, jag tänker att hans uppdrag i livet också, förutom att göra världen lite bättre som han också gör, så borde det vara att göra den, den stora filmen om Möllan. Mm. Det är lite konstigt att ingen av dem har gett sig på det. Mm. Jag tror
1: det är av samma skäl som det dröjde ett tag innan du och jag gjorde det här avsnittet. <laughs> att det är som liksom en stor uppgift. Ja, det, finns, det. Ja, men det finns så många historier att berätta och mm. det, det är så många lager.
2: Mm.
1: Sen är det också så med vissa platser att där, där har ju bott en och annan trubadur. Mm. Där har bott en och annan filmare. Mm. Där har bott en och annan poet. Mm. Det, 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 har liksom, det har getts ord åt de här gatorna mm. förut. Finns det finns liksom ju ett antal låtar och amatörfilmer och små egenutgivna skrifter och så mm. som, som rör sig kring Möllan. Det finns redan, och Fredrik och, ska jag säga en man som ofta nämns här. men i sin bok Jag vill ha hela världen mm. så avbryter han ju berättelsen för att göra liksom en sidors impression som bara består av olika repliker som slungas fram och tillbaka över Möllevångstorget. Mm. Om man inte åker läsa resten av boken så tycker jag man kan bläddra fram till det lilla partiet. Mm men i och med att det redan finns så mycket dokumentation och så många intryck och så mycket som är nedtecknat så blir uppgiften än större. Det är ju inte jungfrulig
0: mark. Liksom. Nej, nej, men precis. Och jag tänker på att där Fredrik bor, var det det kvarteret Hagen heter det. Vid Mölvångstorget, där bodde ju också Nisse Helberg i Vilmar X ett antal år mitten på 80-talet. Jag funderar på vilka låtar satt han där på kammaren och plinkade fram och skrev ner på någon krognota eller så. Vilken... Ja, det är din romantiserade bild. Ja. Av... Det kanske inte var så, men det kanske snarare på en, en sån här... Eh en lapp från Konsum som han egentligen skulle ha lämnat in för återbäring. Men... Ja, det
1: kan ha varit så. Eller så var det som med Cornelis att han hade monogammerade läsebokpapper som han skrev för med guldpenna. Är det Cornelis det? Ja. Jo då, finska det var. Ja, ja. Gullpennan som han köpte när han fick sitt förskott från Philips polygram och fick ut 300 000 i gulden som han bar runt på i en papperspåse. stannade han till på chiphåll och köpte sig en penna i guld. För det tyckte han att det, det ska en skrivande ska en, människa ha. Det
0: ska en bard ha, ja, ja. verkligen. Va? Ja, det kanske Nisse ni hade också, jag vet inte. Ja, så kan det ha varit. En gammal hall han satt och knattrade på. Sen Knut är ju på något vis det är ju
1: hipstermöllan. Mm. Jag har väldigt mycket fått den stämpeln. Om, jag återigen får nämna Fredrik Ekelhund. Då, som då har jag har säkert sagt här tidigare. Men när jag flyttade till Malmö var han ju lite grann min guide med boken mm. Taxi 7-2. Han gav mig minst sedan någon sorts liksom, vibration om all... Den var säkert starkt romantiserad och dessutom så utbildade sig väl den boken kanske mest under 80-talet. Mm. Men, men det var någonting med den boken som gjorde att jag kände att den här stan kanske ändå är, är värd att utforska. Och I hans bok, du är ju Sankt Knuts väg, det är ju Prostitutionsgatan. Mm. Där stannar han till många gånger med sin taxi mm. i den här boken.
2: Mm.
1: Det var ju... En... För det minns jag när jag när jag hade tagit körkort och jag körde runt lite i Malmö att man reagerar på när man kommer på Sankt Hutsväg. Man kör från och har folkets parktyp i ryggen mm. och så kör man mot Industrigatan.
2: Mm.
1: Så plötsligt står där, var man inte får lov att köra här, mellan 21 och 05. Mm. Jag har aldrig sett en skylten någon annanstans. I <laughs> den här konstiga tid, nattetid mm. får man inte köra på den här breda gatan där man rimligtvis inte stör någon, för den är ju omgärdad av kyrkogårdar mm. på bägge sidorna. Mm. Naiv som jag var så gjorde jag inte omedelbart kopplingen. Nej. Men
0: där har man alltså haft problem med en mycket specifik sorts trafik. Absolut. Ja, I blomman av min ungdom jobbade jag på eh, palikyrkogårdarna. Du måste utveckla det för annars... <laughs> Ja, alltså, låter det som att du... Ja, jag som alltså, ja. <laughs> i kyrkogårdsförvaltningens ja, regi, ja, som ja. trädgårdsarbetare. I, i, i ja. kattagångar och gångar och ja. sånt där. Mm. Mm. Och då, då, ja, när det började liksom mörkna på, på i vintern så det blev det mörkt redan vid tre halv och vi var ändå kvar ute och jobbade. Då kom ju bland bilarna och, och där stod vi i våra såna här gatukontor. Eller det var inte förvaltningens klädsel liksom, med regnkappor och sånt. Och ja, då frågar de efter vissa tjänster.
1: Mm. Och så var de kriterierna ju fortfarande då i, ja, vad ska vi säga, till början av 90-talet. Mm. Sen flyttade jag säkert positionen någon annanstans upp på nätet säkert en del. Ja, successivt har de väl gjort det. Mm. Det kan vi för övrigt också nämna på Möllevången. Att på 70-talet så fanns det ju en och annan lägenhetsbordell. Och ganska många, som kallade sex klubbar mm. i kvarteren. Mm. Det är riktigt. Det fanns det även på Lugnet och även på, på Gamla Väster. Men inte minst på
0: Möllevången.
1: Mm. En, en kollega till mig, är på att säga det hon är, inte, hon, är ju, hon är ju akademiker, det är ju inte jag. Men en bekant till mig, Maria Larsson, hon har kartlagt det där. Mm. Han har suttit och läst väldigt många kvällsposten från 70-talet mm. där de, den här
0: sortens klubbar ju annonserade helt oblygt. Just det. Så den hade polisen väl den här Kellerman-gruppen som fick i uppgift att försöka sanera området från, från den typen av verksamhet? Ja, det var nog en grannlaga
1: uppgift för att... Eh, det var inte alltid så tydligt, den var ju ofta förtäckt det var ju ja. ofta så kallade ja. ja, ofta var det ju som liksom en vanlig lägenhet det var ju svårt att hävda mm. vad som för sig går där om man inte tar någon på bar gärning
0: Nej men det är fortfarande män som går in i lägenheter och...
1: Ja och på 70-talet så var ju inte var, var varken prostitution eller sexköp olagligt Nej. det som var olagligt var ju koppleri Precis. och det var ju ännu svårare att bevisa mm. många gånger en, Nu kommer lite fler anekdoter här men en en bekant i mig hade en far. Det är ju inte ovanligt att man har. Men den här faran han bodde i en lägenhet på just vid Varbergs plan mm. på 70-talet. Eftersom det var 70-tal så skulle han ju göra något år i Nepal. Han skulle åka dit mm. och förverkliga sig själv. Såklart. Och det så länge ut den till någon mindre nog räknad figur. Och när han kom tillbaka så hade de målat fönstren med svart färg. <laughs> så det gick liksom inte att, att se ut mm. eller in. Mm. Men det
0: var väl någon sorts oblyg handel? Mm, linjen, då. Det kan vi väl,
1: lite, kanske lite fördomsfullt men dock, mm, mm, tänker oss. Mm. Jag var på väg någonstans, kanske var det till som Och det har jag ju sett med egna ögon på något vis, hur det är som successivt. Det är ju oerhört mysiga kvarter mm. med engelska inspirerade eh, trevåningshus med mm. ganska smala lägenheter. Det ser man ju absolut men fortfarande på när jag kom hit i slutet på 90-talet så var det ju inte alls någon buzz kring de husen. Sen började det som successivt dyka upp något litet fik, mm. något som heter mys. Då, något mm. som, och sen hette det då kaféet, det hette inte hembageriet.
0: Ja, men det, det, det som fanns för det fanns redan på 80-talet något som hette Kling eller Klangshembageri, någonting där på norra sidan liksom. Mm. Det är ju. Det kanske är mm. det då. Ja,
1: men sen börjar det poppa upp. Liksom. Ja, Där, m, tidigare så fanns det någon akvariebutik. Ja, ja. En kängtvätt. Ja. Ja. Uh, and that's it. Ja. Men sen så, så kommer Saiko liksom, med, mm. med, med prisbelönt sushi. Mm. Och, mm. och så flyttar Modisons dit då. Ja, de borde där? Ja, de bodde ju ovanpå akvarie, den gamla akvariebutiken så. i det huset. så. Yes, so. Innan de flyttade vidare till djupa dag. Och innan de bodde, ja, de bodde ja, Kungsgatan har ju för mig också. Ja, bort, jag tror de borde länge ner på Hantverks, Hantverkagatan också. Jaha. Därför har vi tagit sig kvinnabösk väl ja. Är född.
0: Ja, precis. Just det.
1: Ja, det är den sortens information som, <laughs> som du och jag är delar No, well. ja, så, så att det, det är också alltså det finns ju ett begrepp som man kanske ändå måste ja, säga innan den här eh, podden når sitt välkomna slut.
0: Gentrifiering. Ja. Och jag kallar det området eh, och det är jag som har hittat på det vill jag själv säga då. So so. Alltså, du vet south hur... of... Det
1: borde inte, förlåt, men var det inte bara so so?
0: vänta nu här. Sy. Mm. Ja. Okay, Förkortade synagogan. Ja. Ja. Förlåt, det var Asperger och ni med som slått till. Och synagogen, ja. ja. So -so är ja. ett bra namn på ja. ett område. Ja. Jag tänkte det då alltså i analogi med Soho och Sofo. Och allt vad det... Mm. det förstår jag. Ja, jag visste att du skulle förstå det. <laughs> men men tack för förtydligandet ändå såklart.
1: Gentrifiering är ju mm. ett begrepp som, från sociologin som har trängt sig in ganska mycket i liksom, det allmänna medvetandet. Och det handlar alltså om när Kvarter som från början har präglats av eh, låga hyror och eh, människor eh, boende med ganska låga inkomster mm. när det på något vis blir hippt och mm. attraktivt. Och så länge jag har liksom, varit intresserad av mölevången så har liksom, det här begreppet varit väldigt som, behäftat med Möllevången. Mm. Jag minns som någon artikel i, i Sydsvenskans lovande fredagsbloga dygnet runt, och det här måste vara innan millennieskiftet, mm. Där de skrev om att nu, nu hände det saker här. Alltså. Mm. Nu, nu handlar det om veckor mm. innan hela Möllevången har blivit ett enda stort medelklassmäcka. Men jag minns jag läste det där jag bodde ju själv där och jag tänkte då fanns det ett fik på hela mm. Möllevången. Mm. Det, och det var inte ens ett fik, det var en thai-restaurang som hette Pimpas alltså, och som serverade toast på dagtid. <laughs> ja. det var alltså Innan ens himm i 3 hade öppnat. Ja. Men redan då så ropade någon varje mm, på något ja. sätt att nu är det på väg. Och för jag minns att artikelförfattaren i den här artikeln är inne och intervjuar kvinnan som drev underklädesbutiken. Mm, Jonssons. Exakt, som mm. låg i Hörnäklarsgatan i eh, Ystadgatan. Mm. Och mens intervjuaren står där inne och pratar med Attila Johanssons efter. Mm. Så, så, så slits dörren upp och någon kommer in och säger vad tar du för lokalen? Aha, ja, ja. Ja, och där ligger ju idag en kaffebar. Mm. Väldigt hipp. Mm. Med vit kakel. och heter väl just kaffebar? Ja, för det heter kaffebaren nu för tiden. Mm. Saker ska heta vad de är. Mm. Eh, så det har ju hänt. Men det är också någonting som folk har sagt alltid. Visst. Och, eh, ja, idag finns det ju betydligt fler bostadsrätter än vad det fanns när jag letar en bostadsrätt där ja. 2000. Visst du så. Men det går ändå ganska långsamt. Utanför de bostadsrätterna mm. så står det fortfarande människor
0: och säljer
1: saker mm -mm. som
0: man inte får lov att sälja. Nej men så är det ju. Där jag själv bor har det också ombildats för ett tiotal år sedan till bostadsrätt. Mm. Så visst är det så. Och där utanför står folk och säljer saker. Ja, det är ju någonting som är väldigt fascinerande såklart att
1: lägenhetspriserna stiger i höjden men men fortfarande på gatan så sker sånt som, mm. som påstås försvinna i takt med gentrifiering. Mm. Ja.
0: Kanske till och med ökar. Det kanske är, man tänker så istället att de som flyttar in kanske har större betalförmåga för just sådana stoffer. Det, det, ju så. ja.
1: det kan ju vara så. kan <laughs> så. Ja, det, Vi har pratat väldigt mycket om Möllevången Möllan och vi har säkert missat det allra viktigaste. Mm
0: så vi kanske får återkomma i ämnet. Ja, nej men det är inte omöjligt. Och jag vet inte, vi, om, ibland så när du och jag pratar med varandra liksom så här, utan att vi spelar in så tänker jag att jag vet inte riktigt om det här är sagt men har vi sagt i någon av de här poddarna att Sara Daniels faktiskt har växt upp på Möllevången?
1: Jag tror att du har nämnt att hon är Malmö född. Ah, ja. Men det var alltså en period när hennes mor Anna Wallgren bodde i Malmö och mm. då bodde hon på
0: Möllevångsgatan 46 ja. om någon vill gå dit och titta tänkte jag. Mm.
1: <laughs> vet vi vilken våning.
0: Äh, jag kommer inte ihåg det men jag, jag har, kan ta fram det. Ja. Det är de här tråkiga husen som är byggda i slutet på 60-talet. Ja, Mittemot dem som är mycket finare och äldre om man säger så. Precis, nära vid mm. Mm.
1: Bra, då fick vi detta sagt. Mm. Eh, vi har pratat här en god stund om Möllan. Podden heter Adu och den går i vanlig ordning att stötta med Patreon om man så vill. Då går man in på patreon.com och så letar man upp Adupod. a d u p o -D, d Och så kan man om man vill, det här är högst frivilligt, vill mm. vi verkligen understryka, men det är också högst välkommet, mm. eh, kan man skänka en slant. Mm.
0: 5 kronor? Ja, ja.
1: 50 kronor? Ja. 500 kronor?
0: Ja, om man vill.
1: Fem tusen. Alltså jag säger Bara gissa, bara, bara ja. höfta olika siffror, mm. föreslå olika siffror.
0: Om man säljer sin bostadsrätt på möllen kan man skänka ännu med sen.
1: Ja, precis. <laughs> eh, vi som pratat, jag som heter Kalle och så är det ju Jeanette Vanter Rosengren. Ja. Världens bästa Vanter. <laughs> vi hörs om två veckor, för det här är ju nu mer än varannan vecka så att det säger vi vi?
0: Ja, det gör vi. Ja. Hej!
1: Hej!